0: Die heutige Episode ist eine ganz besondere Folge, denn wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Denn vor rund einem Jahr habe ich den Extra-ETF-Podcast gestartet und heute hören Sie bereits die 50. Folge. Und da ist es auch an der Zeit für ein Dankeschön an Sie da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar für über 500.000 Downloads, mehrere hundert positive Bewertungen und etliche Kommentare, E-Mails mit wirklich sehr hilfreichem Feedback. Es macht mich sehr stolz und deswegen möchte ich mich bedanken für Ihre Unterstützung und Ihren Support. Als Dankeschön gibt es daher heute Rabatt auf ein Jahresabo des Extra Magazins. Mit dem Code PODCAST50 bekommen Sie 50% Rabatt auf ein Digital- oder Printabo im ersten Laufzeitjahr, also insgesamt sechs Ausgaben. Sie zahlen also nur 20 Euro anstatt 40. Wenn Sie sich also noch ausführlicher über ETFs informieren möchten, dann sollten Sie dieses Angebot unbedingt nutzen. Aber schnell sein lohnt sich, denn der Rabattcode ist nur bis zum 30.06.2021 gültig. Den Code können Sie unter shop.extra. ETF.com einlösen. Dazu den Code einfach im Warenkorb eintragen. Der Rabatt wird Ihnen dann gleich abgezogen. Den Link zum Shop finden Sie auch nochmal in den Show Notes. Diese Folge ist aber auch in anderer Hinsicht etwas ganz Besonderes, denn wir führen ein neues Talkformat ein. Und wenn ich "wir" sage, dann meine ich das auch so, denn heute habe ich einen Gast mit dabei, der künftig regelmäßig mit im Extra ETF Podcast zu hören sein wird. Dabei handelt es sich nicht, wie sonst üblich, um einen externen Gast, sondern um jemanden aus dem Extra-ETF-Team. Und diese Person ist Timo Bautzos, unser Chefredakteur. Timo und sein Team sind für alle redaktionellen Themen bei Extra-ETF verantwortlich. Dazu gehören die täglichen ETF-News, die Wissenbeiträge, aber auch das eben erwähnte Extra-Magazin. Hallo Timo, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Servus, Markus. Timo, am besten stellst du dich doch mal ganz kurz selber vor und dann würde ich sagen, gehen wir darauf ein, was wir heute geplant haben und was wir so generell geplant haben mit dem neuen Format. Ja klar,
1: sehr gerne. Also, du hast es ja bereits erwähnt, ich äh, verantworte seit August letzten Jahres das Extra-Magazin, das wir zweimal, äh Quatsch, sechsmal im Jahr rausbringen. So ist es richtig. Alle zwei Monate. Und das mittlerweile auch eines der führenden Magazine zum Thema Geldanlage hier in Deutschland ist. Und äh, zusätzlich verantworte ich noch den Newsbereich von extraetf.com. Und da covern wir alle wichtigen Nachrichten aus der Branche und versuchen unseren Usern hilfreiche Tipps mit an die Hand zu geben, inspiration und vor allem auch viel Wissen, um in ETFs investieren zu können.
0: Der eine oder andere kennt dich ja vielleicht auch noch aus YouTube, denn vor deiner Zeit bei Extra ETF warst du ja YouTube-Star und vor der Kamera <lacht> aktiv.
1: Star, okay. Ja, also ähm, kann sein, dass mich vielleicht der eine oder andere noch, noch kennt. Ja, also worauf du anspielst, ist, dass ich mal äh, jetzt hier vor meiner Zeit bei Extra ETF für den Burda Verlag gearbeitet habe. Genauer gesagt für Focus Money. Und da habe ich einen ja, relativ bekannten YouTube-Kanal mit, mit hochgezogen. Also Mission Money war das damals.
0: Mission Money ist auf jeden Fall ein YouTube-Kanal, den sollte man sich unbedingt mal anschauen. Da gibt es wirklich immer tolle Videos dazu. Timo, auf jeden Fall schön, dass du da bist und ich würde vorschlagen, wir verraten jetzt einfach mal, was wir mit unserem neuen Format so geplant haben.
1: Ja, also wir feiern ja jetzt hier großes Jubiläum, 50 Folgen, extra ETF-Podcast und äh, du hast ja hier auch schon ziemlich viele Interviews geführt äh, mit, mit äh, sehr bekannten Persönlichkeiten, etf koryphäen möchte ich sagen. Äh, Gerd Kommer war dabei, Martin Weber, Christian Röhl, Margarete Honisch auch. Und jetzt habe ich mir gedacht, es wird ja auch mal Sinn machen, deine eigene Expertise hier anzuzapfen. Denn was viele vielleicht ja noch nicht wissen ist, dass du wirklich einer der First Mover hier in der ETF-Branche in Deutschland bist. Also seit 15 Jahren eigentlich hier schon äh, bei dem Thema extra ETF oder beziehungsweise mit dem Thema extra ETF verbandelt. Und ja, ich habe mir gedacht, dass wir immer im Monat zusammenkommen und zu einem vorher festgelegten ETF-Thema diskutieren. Und zu jedem Thema können Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens im Vorfeld auch Fragen und Statements einsenden. Also wir geben das im Vorfeld bekannt, beziehungsweise Markus hier im Podcast oder wir äh, über unsere äh, Facebook-Gruppe ETF-Strategie und ähm, dann könnt ihr da euren Input mit, mit einbringen. Und zu den Themen, da gebe ich jetzt auch mal ein konkretes Beispiel. Also ein Thema könnte ja zum Beispiel sein, was taugen denn eigentlich Bitcoin-ETNs? Oder anderes Thema, was sind die besten Themen-ETFs? So in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Und dann werden wir zwei hier fleißig diskutieren und den Input von unseren Usern also auch noch mit einbinden. Und ich glaube, das wird extrem spannend und ein Format, das euch da draußen dann also auch viel Mehrwert liefert.
0: Ja, genau. Und das Ganze soll auch euch... Zuhörern ein paar persönliche Insights geben, wie wir investieren oder mit welchen Tools wir vielleicht auch arbeiten und unsere Depots analysieren und das machen wir dann jede vierte Folge und die genauen Termine, hat Timo ja schon gesagt, und auch das Thema gebe ich dann vorab in den Podcast bekannt, sodass ihr uns dann auch rechtzeitig noch per E-Mail oder auch über die genannte Facebook-Gruppe ETF-Strategie, die übrigens schon 40.000 Mitglieder hat, auch eure Fragen stellen könnt. Aber nun genug der Vorrede, Timo, um welches Thema... Sprechen wir denn heute? Was hast du denn dir überlegt?
1: Ja, also heute geht es äh, darum, ne? jeder hat ja schon mal hier deine sonore Stimme hier gehört. Und äh, ich denke, viele wollen jetzt auch mal ein bisschen mehr über dich persönlich wissen, Markus. Ähm, äh, also wer quasi hinter dieser sonoren Stimme steckt. Und ähm, ja, du bist Gründer von Extra ETF. ETF-Profi der ersten Stunde sozusagen und deswegen habe ich mir jetzt ein paar nette Fragen mitgebracht und äh, dazu noch ein paar User-Fragen und deswegen äh, werden wir jetzt heute mal so ein bisschen deine ETF-Kompetenz geballt anzapfen.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt, äh, was <lacht> jetzt kommt,
1: ja. <lacht> genau, okay. Ja, ja. Ich würde sagen, legen wir los. Ich habe es eben schon angesprochen, Extra-ETF in den Jahren gegründet. Da waren ETFs ja noch das totale Nischenthema, also eigentlich kaum bekannt hier in Deutschland. Wie bist du denn überhaupt zu ETFs gekommen? Und war das eigentlich auch schwer, sich am Anfang mit so einem Mini-Thema sozusagen damals selbstständig zu machen?
0: Ja, durch habe ich habe mich ja 2007 selbstständig gemacht mit der Firma West Und das war damals ein Beratungsunternehmen, für Vermögensverwalter und Banken und wir haben diese Kunden dabei unterstützt, Zertifikate aufzulegen, also Derivate. Und 2008, haben wir dann ein bisschen recherchiert, gab es ungefähr 200 ETFs, wenn ich mich da recht erinnere. Es gab aber so gut in Deutschland keine Informationen zu diesem Thema. In den USA schon, da war der Markt bei den ETFs schon deutlich weiter. Und dann habe ich mir gedacht damals, Mensch, vielleicht wäre das gar nicht so eine schlechte Idee, sich mal mit dem Thema näher zu beschäftigen, vielleicht als Service für unsere Kunden. Naja, und äh, da hat sich dann über die Zeit das halt immer weiterentwickelt. Und ich hatte auch schon zuvor bei meinen Tätigkeiten bei der DAB-Bank, da war ich ja im Produktmanagement und später bei der Deutschen Bank, hatte ich immer schon Berührungspunkte zu dem Thema ETFs gehabt. Und ich habe zum Beispiel bei der Deutschen Bank damals aus erster Hand mitbekommen, wie X-Trackers gegründet wurde und habe dann auch den ja. Marktstart damit erlebt. Und ja, aus dieser Zeit habe ich auch noch sehr, sehr viele Kontakte in die Szene, sage ich mal, gehabt, in die etf anbieterszene Und da war es dann auch leicht an Daten, an Wissen und an Interviewpartner zu kommen und ähm, ja, letztendlich dann natürlich auch an Werbekunden, um das Ganze und die ganzen Aktivitäten zu finanzieren. Und wir haben dann eben 2008 gestartet mit einem zehnseitigen in Word noch geschriebenen <lacht> Newsletter, den wir dann in einem PDF konvertiert haben. Ja. ja. und heute, das weißt du selber, haben wir 100 Seiten Printmagazin, ähm, haben eine Webseite, die damals 2008 aus dem paar Unterseiten bestanden hat, alles manuell irgendwie gebaut. Und heute ist das Portal sicherlich so um die 20.000 einzelne Unterseiten mit den ganzen Produkten. Jetzt sind die Aktienseiten noch dazugekommen. Mhm. Und natürlich mit den ganz wichtigen Weiterentwicklungen, die wir hatten, dem Finanzmanager, der dabei eben äh, Privatanleger dabei unterstützen soll, sinnvollere Anlageentscheidungen zu treffen und vor allen Dingen eben versteckte Risiken im Depot zu aufzudecken.
1: Okay, also eine richtig coole Entwicklung. Hat sich, hat sich einfach super viel getan in den letzten Jahren, also sowohl für das Unternehmen extra ETF, aber natürlich auch für den, für den ETF-Markt. Also ähm, wie hat sich denn der Markt aus deiner Sicht sozusagen in den letzten Jahren entwickelt?
0: Gab es da prägnante Entwicklungen? Ja, also ganz am Anfang war es natürlich so, dass die ganzen Neumissionen, die rausgekommen sind, immer versucht haben, neue Anlagethemen abzudecken. Also ganz am Anfang gab es ja im Prinzip nur eine Handvoll Aktien-ETFs. Dann kamen Welt-ETFs dazu, dann kamen bestimmte Sektoren, dann kamen Anlageklassen, Rohstoffe mit dazu. Es gab auch mal eine Phase mit Short-ETFs, wo viele Leute dann auch ein bisschen mehr getradet haben mit ETFs. Und ähm, ja, über die Jahre hinweg kamen dann so große Themen wie das ganze Thema Smart Beta, also wo man versucht, über Momentum oder Value-Strategien ähm, bestimmte Outperformance mhm. zu erzielen. Jetzt aktuell ganz stark das Thema Nachhaltigkeit. Themen-ETFs ist auch noch so eine große Entwicklung. Da hat sich über die Jahre wirklich, wirklich viel getan. Ich meine, das Produktangebot ist ja mit tausenden ETFs riesengroß. Im Prinzip kann man alles heute abdecken, was es so gibt im mhm. ETF-Bereich. Und vielleicht noch eine Anmerkung auch, was sich in den letzten Jahren wirklich auch stark verändert hat, ist, wie die Branche auftritt. Weil früher war der ETF-Markt sehr stark auf institutionelle Anleger ausgerichtet. Ähm, da ging es wirklich darum, das Produkt bei Versicherungen, bei Investmentmanagern, bei Vermögensverwaltungen zu positionieren. Und heute ist es ja doch sehr stark auch im Privatanlegermarkt ähm, vorhanden mit den ETF-Sparplänen oder mit Rabattaktionen. Und also man kann schon sagen, das hat sich wirklich in den letzten Jahren massiv verändert und mhm. für uns ist es super, für den Anleger ist es super, eine tolle Entwicklung auf jeden Fall. Ja.
1: Und es ist ja auch äh, echt so eine vitale Finanzcommunity einfach auch entstanden. Ne? Also wie viel da in, in Social Media jetzt äh, mittlerweile seit so, ja, ich würde sagen 2014, 2015 da einfach los ist. Ich, ich habe den, den Eindruck, hier entsteht gerade so eine richtige Börsenkultur in Deutschland, äh, gerade auch so in diesem äh, etwas jüngeren Segment. Ja. Und äh, ich glaube, das ist echt eine, eine sehr schöne Entwicklung. Ja, und da setzt eigentlich auch äh, jetzt meine nächste Frage an. Also wie schätzt
0: du denn jetzt eigentlich die äh, Zukunftsaussichten ein? Ah, ich bin da sehr, sehr positiv für den ETF-Markt. Ähm, viele haben ja da immer Angst oder sagen, oh, da entsteht eine Blase oder ähm, da viele Anleger werden enttäuscht werden. Das sehe ich ganz anders und auch überhaupt gar nicht, weil ein ETF ja letztendlich nichts anderes ist als äh, ein Investmentfonds. Und äh, Investmentfonds gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren in unterschiedlichsten Varianten. Das Besondere an dem ETF ist ja nur, dass er einfach einen Index abbildet und deswegen, weil kein aktiver Manager mehr dabei involviert ist, das halt sehr günstig macht. Und äh, viele Neueinsteiger, klar könnten die sich jetzt einzelne Aktien kaufen, aber da hat man halt auch entsprechend hohe Risiken. Das habe ich ja in den anderen folgenden Podcasts auch schon des Öfteres angesprochen und der ETF bündelt halt einfach verschiedene Wertpapiere und da werden viele, viele Anlegerfehler, also zu geringe Streuung zum Beispiel oder hohe Kosten und so weiter bei anderen Anlageformen, werden einfach weggelassen und diese Vorteile bleiben, egal wie groß der ETF-Markt wird. Deswegen sehe ich da eine sehr, sehr rosige Zukunft. Ist einfach ein super praktisches, leicht zu verstehendes, sehr flexibel einbares Investmentvehikel, was für die Altersvorsorge und für den Vermögensaufbau hervorragend genutzt werden
1: kann. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt irgendwie auch nach der Bundestagswahl alles so bestehen bleibt. Ne? Also wenn man sich da das ein oder andere Steuerprogramm oder Wahlprogramm in puncto Steuern durchliest von den Parteien, da wird es einem ja zum Teil, ähm, ja... Also ein bisschen anders, weil äh, da wirklich wilde Pläne dann irgendwie vorhanden sind. Also äh, die Abgeltungssteuer wieder abzuschaffen und dann möglicherweise persönliche Einkommenssteuersätze heranzuziehen. Also gerade wo jetzt so so ein zartes Pflänzchen irgendwie äh, äh, aufgekeimt ist, dass dann äh, das Ganze möglicherweise durch diese Steuerthematik dann wieder im Keim erstickt wird. Aber gut, anderes Thema. Ne? Ähm, kommen wir mal zu einem eher äh, erfreulichen Thema, ne? weil irgendwann hast ja auch du, mal deinen ersten ETF gekauft. Weißt du noch eigentlich, welchen ETF du damals gekauft hast
0: oder warum du dich für das entsprechende Produkt entschieden hast? Das weiß ich leider nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich habe in meiner Finanzkarriere wirklich schon sehr viel gehandelt. Also eigentlich alles, irgendwie, was man handeln kann, an Wertpapiertypen, über hochspekulative Themen, über ganz konservative Themen... Ich kann mich noch einmal erinnern, da habe ich auch einen Artikel im Magazin bzw. für die Webseite geschrieben. Ich glaube, das war ein Rohstoff-ETF, ich meine von ComStage. Und da kam die Meldung eben raus, der ist jetzt emittiert und auf Xetra zum Handel eingeführt worden. Dann habe ich da kurz nachgeschaut, da wurde noch kein Stück gehandelt. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt, den ersten Anteil auf Xetra <lacht> zu kaufen. Hat man auch gesehen an dem Tag, einen Anteil, das war meine Order sozusagen, das fand ich ganz witzig. Ob das der erste war, weiß ich nicht mehr. Ich vermute mal, dass es eher so ein ETF war wie der iShares DAX ETF, so ein Klassiker, Damals, als wir uns, wo ich bei der DAB-Bank auch gearbeitet habe, hatte ich ja auch schon teilweise mit ETFs investiert und das muss dann wahrscheinlich der gewesen sein, weil das mhm. waren die beim Eurostoxx50 damals, die beiden ersten ETFs. Ich würde den DAX-ETF aber heute definitiv nicht mehr kaufen. Das ist nett, dass es den gibt, der ist sehr populär auch, weil natürlich jeder den DAX kennt, aber zum langfristigen Vermögensaufbau mhm. gibt es inzwischen aus meiner Sicht zumindest viel, viel, viel bessere ja. ETFs.
1: Mein, ETF, mein erster ETF war übrigens auch äh, einer von Comstage und tatsächlich auch auf den DAX also so ganz äh, plain vanilla damals hast du ähm, noch äh, nee den habe ich, hab ich nicht mehr den mhm. habe ich verkauft habe ich übrigens äh, neulich auch mal ein Stück darüber geschrieben bei äh, also im Newsbereich von extraetf.com ähm, das war ein Sparplan und äh, vielleicht können wir ja einfach mal den den Text dazu noch in den Shownotes oder so Klar. verlinken ne? Ähm, ja, nimm uns doch einfach noch mal so ein bisschen mit in dein Depot. Wir sind neugierig, wollen mal so, ein, so durch Schlüsselloch gucken. Wie, in, äh, wie investiert denn jetzt eigentlich hier äh, der, der ETF-Profi? Ähm, ja, also Markus, wie sieht denn dein
0: ETF-Portfolio eigentlich so aus? Ja, da hoffe ich jetzt keinen zu enttäuschen, weil das ist <lacht> nämlich eigentlich super unspektakulär. Unspekt ähm, das liegt zum Teil auch daran, weil ich mit meiner Frau gemeinsam investiere, also wir ein Gemeinschaftsdepot haben und wir äh, gesagt haben, dass wir jede Transaktion immer gemeinschaftlich treffen und da ist sie so das äh, Korrektiv immer. Ich bringe immer die Ideen an ähm, und äh, meine Frau holt mich dann immer wieder auf die Tatsachen zurück. Wir haben ja. uns da mal grundsätzlich geeignet, dass wir so sagen, okay, eine Aktienquote von 60 Prozent, das fügt sich so in unserem Gesamtvermögen ganz gut in die Situation ein. Und der Rest liegt im Wesentlichen äh, momentan Cash auf dem Tagesgeldkonto. Wir haben auch noch ein bisschen Gold äh, und ein bisschen Bitcoin investiert aus äh, sagen wir mal Stabilitätsgründen, und alten, weil wir nicht alles auf dem Tagesgeldkonto liegen haben wollten und die Aktienquote, die ist eigentlich super simpel, weil da haben wir einen einzigen ETF momentan im Depot und das ist der Vanguard Developed World ähm, ETF, ah. also auf weltweite Industrieländer, mit dem decke ich im Prinzip meine gesamte Aktienquote ab. Wir hatten auch mhm. mal Indust äh, schon Schwellenländer äh, im Portfolio, äh, um eben eine wirklich weltweite Abdeckung zu haben. aber so in den Anfangsphasen von Corona letztes Jahr habe ich dann die Schwellenländer-Aktien verkauft. Nicht, weil ich keine Aktien mehr haben wollte, sondern ich habe dann umgeschichtet in Schwellenländer, Die Idee äh, in, in Industrieländer. Die Idee war, äh, dass wahrscheinlich Schwellenländer etwas schwerer aus der Krise herauskommen, äh, die sich da auf baut hat über die Jahre jetzt und ähm, deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann nehmen wir einfach mhm. ein bisschen die Schwellenländer raus, gehen in die Industrieländer, die investieren ja, die Unternehmen ja auch in den Schwellenländern, mhm. also so trennscharf ist das ja eh nicht mehr alles so ganz genau und äh, dann hatten wir eben den Industrieländeranteil aufgestockt. Der große cash den wir haben, resultiert aber auch äh, an der Tatsache, dass wir im Herbst einen Immobilienkredit zurückzahlen möchten und da haben wir eben das Geld mhm. damals dann auch schon sicher geparkt weil gerade, wenn man dann so Kredite Klar. zurückzahlt, das ist es einfach ja. wichtig, wenn man auch das Geld dann wirklich hat, wenn man es braucht. Und deswegen ja. ist es relativ unspektakulär. Entspricht aber, glaube ich, grundsätzlich auch der Ausrichtung, wie wir, wie wir sie im Portal, sagen wir mal, propagieren. Man sollte halt eine Anlagestrategie ja. haben, die zu seiner, zu seiner Lebenssituation passt. Breit streuen, Industrieländer, Schwellenländer. Und dann muss es natürlich immer auf den individuellen, äh, Wert und die persönliche Situation mhm. ähm, abgestimmt werden. Ja, klingt gut. Also grundsolide aufgestellt, der Herr Jordan. Ja, ich du ganz ehrlich, eine, eine Geldanlage mit ETFs oder überhaupt, die muss überhaupt nicht kompliziert sein. Also ja. ein ETF haben heißt nicht schlechte Anlagestrategie, sondern ähm, das ist ja das Schöne bei ETFs. Mit einem ETF hat man schon mal ein paar tausend Aktien investiert, äh, weltweit. So, und jetzt kann man es natürlich noch verfeinern. Man kann bestimmte Schwerpunkte setzen, man kann mhm. Themen oder so dazu dazusetzen, mhm. ähm, aber man muss es nicht, weil man hat im Prinzip ja schon alles breit gestreut und mhm. insofern bin ich damit ähm, mehr als zufrieden und es muss auch nicht unnötig kompliziert sein. Absolut, also
1: da kann ich nur beipflichten. Ähm, ich komme jetzt noch mal auf, auf ein bisschen anderen Themenkomplex zu sprechen und zwar ist es ja so, also äh, mittlerweile vergeht ja keine Woche oder eigentlich sogar fast kein Tag, an dem nicht irgendein neuer ETF emittiert wird. Ne? Und und das ist für uns als äh, Extra-Magazin und natürlich auch für extraetf.com prinzipiell gut, weil wir haben immer was zu schreiben, unsere Profilseiten werden so äh, neu bestückt und so weiter. Aber letztendlich ist es ja mittlerweile so, es gibt äh, knapp 1300, 1400 ETFs hier in Deutschland. Ein bisschen problematisch auch für den Endnutzer jetzt, da überhaupt noch äh, ein gutes Produkt zu finden, beziehungsweise möglicherweise aus diesem reichhaltigen äh, Kosmos dann also auch entsprechend zu schöpfen und seine, seine Anlagestrategie entsprechend aufzubauen. Ähm, hast du da vielleicht ein paar gute Tipps für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich mal der wichtigste Tipp, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen vorhin durchgeklungen. Äh, man muss nicht jede Sau durchs Dorf treiben, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Hm. Also klar hat jeder ETF irgendeine Berechtigung für irgendeine Anlegergruppe. Das ist auch Vollkommen legitim und auch gut. Und ja, wie du schon gesagt hast, für uns ist es natürlich hochspannend, weil wir davon ja letztendlich auch leben. Aber im Kern geht es, glaube ich, darum, dass man für sich selbst eine Anlagestrategie definiert und diesen Kern der Anlagestrategie oder diese Anlagestrategie als Kern ansieht und der dann treu bleibt. Weil, wie ich schon gesagt habe, ein gutes ETF-Portfolio kann man sehr gut mit ein, zwei ETFs wir stücken auch große Anlagebeträge, also wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, oh, ich habe nur 5000 Euro beispielsweise, mit ein, zwei ETFs perfekt, aber genauso gut der eine Million hat, kann man es mit ein, zwei ETFs machen. Also da spielt die Größe des Anlagebetrags aus meiner Sicht keine Rolle. Und wer dann, sagen wir mal, spielen will, da würde ich dann empfehlen, ein Depot einzurichten bei irgendeinem Broker, wo man sich wohlfühlt, wo es günstige Gebühren gibt. Und da kann man dann seine Wetten platzieren. Wenn man dann so eine Zweitdepot-Strategie nämlich fährt, dann kommt man auch nicht in Versuchung, dass. Ähm, die Strategien, also die Wetten mit der Kernstrategie irgendwie vermischt werden und sich dann über die Zeit hinweg eine ganz komische Anlagestrategie irgendwie entwickelt. Mm -hmm. Und dann kann ich zum Beispiel viele, viele Funktionen und Services auf unserer Webseite empfehlen. Und das könnte man jetzt meinen, dass es Werbung ist, aber ich will es in einen anderen Aspekt mal bringen. Wir machen das ja genau deswegen, weil wir diese ganzen Fragen die ganze Zeit bekommen. Und dann überlegen wir uns, wie kann ich diese Frage möglichst schlau über eine über eine Internetseite oder über ein Tool beantworten. Ja, und zum Beispiel mit unseren Empfehlungslisten, ETF-Empfehlungslisten, da haben wir eine Webseite-Bereich äh, aufgebaut, wo wir die wichtigsten Anlageregionen und anlage uns angeschaut haben und dann quasi ermittelt haben, nach einem bestimmten Schema, welchen ETF man da kaufen sollte. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand die Frage hat, Mensch, welchen MSCI World ETF soll ich denn kaufen? Dann findet er aus den, ich glaube, 18 ETFs, die es da im Angebot gibt, genau die zwei oder drei, die aus unserer Sicht auch nach nachvollziehbaren Kriterien die besten sind. Und das erspart natürlich eine Menge äh, manuellen Research-Aufwand. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Tools, zum Beispiel, wenn man jetzt die Frage hat, welche, welche Aktienquote soll ich denn ähm, für mein Portfolio eigentlich heranziehen? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Eine könnte aber sein unser Risikorechner auch auf der Webseite, wo man mit ein paar Fragen so ein bisschen durchgeführt wird und am Ende kommt eine Zahl raus und diese Zahl soll dann eine Orientierung geben, wie die Aktienquote vom Portfolio grob ausschauen sollte. Mhm. Das sind alles keine Beratungen, weil wir sie ja gar nicht individuell kennen, aber man kann mit so ein paar, ich nenne es mal Helferlines, kann man einfach eine gewisse Orientierung geben, um eben besser eine eigenständige Anlageentscheidung zu treffen.
1: Also äh, kann ich kann ich auch nur wirklich wärmstens empfehlen, also der Risikorechner ist, echt, also, äh, ist ein super Tool, wirklich. Äh, innerhalb von ich glaube drei, vier Minuten, wenn man sich da durchklickt, kriegt man auf jeden Fall schon mal eine valide Richtung, äh, wo es denn hingehen soll in, in puncto Aktienquote und äh, ja, ist auf jeden Fall super hilfreich. Jetzt habe ich noch mal ein paar User-Fragen mitgebracht. Und äh, bevor wir da loslegen, möchte ich noch mal ganz herzlich ein großes Dankeschön loswerden an euch da draußen. Also äh, ist top, wie ihr uns unterstützt und auch immer wieder hilfreichen Input liefert, konstruktive Kritik und so weiter. Also das wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Und wir sind auf jeden Fall auch super gespannt, was dann noch an Statements, an äh, Kommentaren und später natürlich auch an User-Fragen noch so reinlaufen wird wenn äh, der Markus und ich dann unser gemeinsames Format hier so ein bisschen
0: in die Diskussion überführen. Ne? Okay, wir müssen ja auch erst noch warm werden. Ja, ja, wir müssen ja genau. Das ist ja, ja für ja. mich total neu, neben mir jemanden sitzen zu haben. Ja, sonst ja. mache ich die Interviews ja, ja immer über, über Zoom oder so und jetzt sitzt plötzlich neben ja, jemandem. jemand. Ja, 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 ist hier. komisch, ist <lacht> auf jeden
1: Fall komisch und es ist auch warm hier. Das kann ich auch schon mal sagen hier in deinem in deinem Office und ich bin auch äh, ehrlicherweise ein bisschen eingerostet. Ich habe das jetzt ja jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr gemacht. Ja, wir, also wir entwickeln uns da genau, genau. So kommen wir zur ersten Frage, Markus. Ähm, die hat uns der äh, liebe Max äh, über Facebook gestellt und zwar Markus wie würdest du für deine kinder in etfs investieren eine ein etf lösung wie den FTSE all world oder in mehrere ETFs und äh, dann noch die Frage drangehängt, thesaurierend oder ausschüttend?
0: Okay, die Frage habe ich quasi vorhin ja schon mit <lacht> beantwortet. Also grund grundsätzlich mal braucht man einen Broker für äh, Kinderkonten oder Kinderdepots, da haben wir auch mal was geschrieben dazu. Ich persönlich empfehle Freunden immer die ING, weil man da einfach ein sehr guten, soliden Broker hat, wo man äh, Kinderkonten und Kinderdepots führen kann und aktuell gibt es ja da auch die Aktion, dass viele Sparpläne zum Beispiel umsonst äh, ausgeführt werden können oder alle glaube ich sogar. Ähm, das ist ein super Angebot. Also zuerst einen Broker auswählen. Ich würde es auch immer so machen, dass ich direkt ein Kinderkonto äh, anlege. Da gibt es Unterschiede. Man könnte ja auch im Elterndepot sozusagen sparen oder im auf ein Depot, auf den Namen des Kindes. Ich würde es immer auf das Kind direkt machen, ist vielleicht am Anfang beim Auflegen und beim Eröffnen des Depots ein bisschen schwieriger, aber lohnt sich dann, weil dann bestimmte Freibeträge eingehalten oder genutzt werden können und zum Beispiel können Oma, Opa, Freunde, Tanten alle auch einfach Geld auf dieses Konto überweisen und da kommt es dann auch wirklich dem Kind zugute und geht vielleicht nicht im allgemeinen Haushalt irgendwie unter. Ähm, zu der ETF-Frage, äh, da ist es aus meiner Sicht vollkommen ausreichend, einen äh, Fuzzy All World oder MECI, ACWI in unterschiedlichsten Varianten gibt es den ja zu kaufen. Junge Menschen, Kinder haben ja mal mindestens bis 18. Lebensjahr mal einen Anlagehorizont, also von 18 Jahren, da kann man durchaus mit einer 100% Aktienquote fahren. Dadurch, dass es, ich gehe mal davon aus, ein Sparplan ist, kann man auch über die Jahre hinweg immer wieder Anteile nachkaufen. Es geht ja bei manchen Brokern ab 10, 20, 25 Euro. Bei der Diva fällt man gerade ein, ab 1 Euro sogar, also da kann wirklich jeder Anlagebetrag investiert werden. <lacht> Und dann hat man auch keinen großen Aufwand, wenn man zum Beispiel einen tesorierenden ETF wählt, dann fallen in den ersten Jahren, wo der Anlagebetrag auch noch relativ klein ist, keine, keine Mini-Ausschüttungen irgendwie an. Deswegen, da würde ich, ich persönlich eher einen tesorierenden wählen. Wenn man dann größere Anlege, äh, Anlagebeträge angespart hat, mal sagen wir so ab Jahr 5, 10 oder sowas, dann äh, kann man vielleicht mal umschichten in den Ausschüttenden, weil dann kann man diesen jährlichen Freibetrag nämlich noch mitnehmen, den Sparerfreibetrag.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall recht dankbar für die für die Frage, Max, weil äh, ich nämlich jetzt gerade vor einer ähnlichen Frage äh, stehe ähm, und zwar äh, bin ich Hast du Kinder kürzlich. bekommen? Nee, ich nicht, äh, aber ich äh, ich mein, mein, mein Bruder, äh, ich bin zum ersten Mal jetzt Onkel geworden, ganz stolz und ähm, da möchte ich halt auch jetzt für meine, für meine Nichte ein bisschen was ansparen und deswegen stehe ich genau vor diesen, vor diesen Fragen und ich Eugel gerade, ähm, also mit einem äh, Technologie-ETF. Ähm, muss ich mal schauen, ob das jetzt so ganz klassisch irgendwie Nasdaq wird oder, oder vielleicht nochmal irgendwie äh, was, was anderes. Ich würde es eventuell nochmal dann hier bekannt geben, wenn ich mich entschieden habe. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage und zwar von der Laura. Die hat sie uns auch über Facebook geschickt. Vielen Dank, Laura. Ähm, sie schreibt, ich habe drei ETF-Sparpläne, All World, MDAX und Esport. Cool. Ich überlege jetzt noch ein bis zwei Aktiensparpläne beizumischen. Apple, Nvidia, Alibaba und äh, Neil Asa, also dieser, dieser äh, Wasserstoffwert, stehen äh, auf meiner Liste. Ich bin aber noch nicht sicher. Markus, was hältst du grundsätzlich von Aktiensparplänen und hast du Tipps, wie man die Aktien am besten auswählt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also erstens ähm, hat Laura ja schon mal drei ETF-Sparpläne, Allworld, MDAX und ESport, was schon mal eine bisschen exotische Kombination ist. MDAX sind ja deutsche Nebenwerte, e sind äh, Aktien aus der E-Sport-Branche, der e World ist die gesamte Welt. Also da ist man schon mal sehr breit äh, investiert. Da wäre vielleicht eher die Frage, anstatt dem MDAX zum Beispiel eher einen globalen Small Cap äh, oder Mid Cap. ETF mit dazu zu mischen. Bisschen äh, exotische Mischung, würde ich mal sagen. Aber die Frage war ja mal nach Aktiensparplänen. Ich persönlich äh, kann zu Aktien keine großen Empfehlungen geben. Das, glaube ich, muss jeder für sich entscheiden. Das ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu risikoreich. Apple zum Beispiel ist sicher in dem All World auch drin. Nvidia ist sehr wahrscheinlich in dem E-Sport ETF drin. Alibaba mhm. weiß ich jetzt nicht. Und neil kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Also da hat es ja auf jeden Fall Doppelungen. Und ob das jetzt so eine, so eine sinnvolle Geschichte ist, weiß ich nicht. Es hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, wie hoch die Sparrate ist. Weil man muss halt auch sagen, ich persönlich würde jetzt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich, ich habe ETFs und hab, will auch noch Aktien ansparen, dann würde ich immer ungefähr 80% der Summe, die ich habe zum Sparen in ETFs investieren und nur vielleicht ein Fünftel, also 20%. Prozent in die einzelnen Aktien. Und wenn ich jetzt hier auf zwei, drei Aktien verteile und dann am Ende vielleicht nur 10 oder 20 Euro monatlich in eine Aktie investieren kann, ganz ehrlich, da habe ich dann nach einem Jahr 120 Euro in, keine Ahnung, Apple-Aktie investiert. Das macht jetzt auch nicht so das äh, Fett, so, nee, wie sagt man, das Grau zu Fett. Also da würde ich ehrlicherweise das eher dann wahrscheinlich im Gesamt-ETF-Depot ähm, mit verwurschteln. Was ich noch dazu sagen kann, das ist ja auch ganz neu, wir haben ja jetzt letzte Woche ähm, auf extra ETF extraetf.com, äh, vielleicht müssen wir uns auch mal umbenennen, ja, äh, weil wir jetzt nicht mehr, nicht mehr nur äh, äh, ETFs auf der Webseite haben, aber dafür steht das extra, Ist also eben noch was mehr als ETFs. Ähm, wir haben jetzt nämlich auch zu 6.000 Aktien äh, so Profilseiten angelegt, wo man sich über die wichtigsten Kennzahlen, Kursentwicklung, Kurs von einzelnen Werten, ähm, ja. informieren kann. Und was da ganz spannend sein könnte, das hatten wir vorher auch schon auf der Seite, aber eben nicht für diese 6.000 Werte und auch nicht so prominent. Man kann nämlich bei jeder Einzelaktie gucken, in welchem ETF ist diese Aktie unter den Top Tens. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel mal Apple-Aktie bei uns oben in der Suchleiste eingibt, dann kommt sie auf die Apple-Profilseite und dann kann sie weiter unten mal gucken, wo ist denn die Apple-Aktie eigentlich wie gewichtet und vielleicht gibt es da nochmal einen ETF, der vielleicht ein bisschen besser als sagen wir mal, technologie äh, Aufstockung dazu passt, als jetzt in Einzelaktien zu gehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und was, was wirklich cool
1: ist an den Aktienprofilseiten, du hast es ja gerade schon angesprochen, also wirklich die wichtigsten Kennzahlen und den, den Chart wirklich auf, auf einen Blick. Also es gibt ja äh, so manche Aktienseiten äh, äh, bei, bei so manchen Portalen, da muss man sich erstmal mal so durchklicken, da fliegen dir tausend Pop-Ups entgegen, bevor du da mal überhaupt äh, irgendwie deine relevante Info findest. Also insofern, wer es ein bisschen übersichtlich haben will, der kann auch jetzt gerne irgendwie bei, bei uns dann... Schauen. Und wie suchen. mit
0: Pop-Ups kann man Geld verdienen? Vielleicht sollte man das dann auch machen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß ja, jetzt mal.
1: Ja, ja, jetzt äh, nicht den CEO hier auf äh, dumme Gedanken bringen, nicht wahr?
0: Ja, äh, vielleicht kurz, die Idee <lacht> bei uns ist ja immer, das so einfach wie möglich zu machen. Weil ich muss wirklich sagen, die... Die Komplexität im Finanzbereich, die ist ja da und gerade, wir merken das ja auch, es kommen viele Neueinsteiger in den, in den Markt, also beschäftigen sich mit dem Thema, muss ja auch, weil es gibt ja keine Alternative mehr, eine Möglichkeit auf dem Sparbuch oder Tagesgeld zu parken ist halt null, manchmal sogar Negativzins, also die Rente reicht nicht, also man muss hier irgendwie in den Kapitalmarkt investieren und es hilft ja nichts, wenn ich Leute verschrecke mit unübersichtlichen Seiten, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ja Leute befähigen, ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen und da muss ich auch fair und offen mit ihnen umgehen und es muss einfach und klar und leicht verständlich sein. Und das ist so immer das Credo, was wir haben bei jeder Aktivität, die wir machen. Wie kann man ein komplexes Thema möglichst einfach darstellen und so einfache Services und Tools zur Verfügung stellen. Die mögen vielleicht nicht immer die perfektesten Tools sein, aber der Anspruch ist da, es möglichst einfach und bequem zu machen. Und ja, deswegen... Ähm Kommt es auch so gut an, was wir machen. Schluss für heute. Nein, <lacht> ah, wir haben schon noch was.
1: Ja, ja, genau. Nämlich eine Frage von Michael. Der hat uns eine Mail geschickt. Ich lese sie mal vor. Also erstmal noch danke, Michael, für deine Mail. Ähm, Hi Markus, ich habe gerade meine Ausbildung abgeschlossen und kann jetzt 250 bis 300 Euro für die Altersvorsorge sparen. Wurde jetzt kürzlich beraten vom Versicherungsmakler, aber irgendwie hat mir das alles nicht so getaugt. Überlege jetzt Altersvorsorge mit ETFs zu machen, bin aber noch komplett am Anfang und mir fehlt
0: äh, der, der Überblick. Was kann ich tun? Also das ist schon mal äh, super, dass sich äh, Michael überhaupt damit beschäftigt, mit der Altersvorsorge. Weil ähm, ja, wenn er jetzt äh, äh, gerade die Ausbildung abgeschlossen hat, wird er relativ jung noch sein. Und je früher man anfängt, desto weniger muss man halt sparen, um sozusagen seine Sparziele zu erreichen. Die Aussage 250 bis 300 Euro im Monat, das ist an sich ein guter Betrag, aber finde ich noch ein bisschen zu unkonkret, weil die Frage ist ja eigentlich, was also wie viel muss ich denn eigentlich wirklich sparen? Das ist finde ich ja erstmal die Kernfrage. Wenn ich nämlich wüsste, ich könnte meine Altersvorsorge mit vielleicht nur 200 Euro im Monat erledigen, oder wäre da auch ein sehr sehr guten Weg dann heißt es ja im Umkehrschluss, dass ich 50 bis 150 Euro entweder in was anderes sparen kann, also brauche ich gar nicht für die Altersvorsorge sparen, oder ich kann vielleicht meinen Konsum sogar erhöhen also ich kann, oder eine Ausbildung mir finanzieren, was auch immer. Ja. Also würde ich immer zuerst mal anfangen zu versuchen, zu ermitteln, wie kann ich eigentlich meine, sagen wir mal, Rentenlücke, wenn man das Wort mal in, in den Begriff nehmen will, schließen. Und dazu haben wir natürlich auch einen Rechner gebaut, aber da will ich nur ganz kurz mal die Idee dahinter erläutern. Wenn ich heute mein Gehalt da eingebe, dann kann man da bestimmte Forecasts äh, rechnen und am Ende kommt raus, wie viel Lücke man hat, wenn man in Rente geht. Also wie viel gesetzliche Rente werde ich bekommen und die Differenz zu dem, was man dann an Einkommen bisher hatte, ist die Rentenlücke. Und dann stellt sich ja die nächste Frage, wie viel Geld müsste ich denn haben, also wie viel Vermögen müsste ich denn haben, um aus dem Vermögen diese Lücke zu schließen, mit dem ich mir zum Beispiel das monatlich auszahle. Und das kann das Tool auch berechnen. Und wenn ich diesen Betrag habe, sagen wir mal, es wären 150.000 Euro, dann kann ich den wieder zurückrechnen und mir überlegen, okay, wenn ich heute oder Michael heute, was ich, 25 Jahre alt ist, Rente mit 67, vielleicht wird es jetzt auf 68 erhöht, dann musst du heute, sagen wir mal, 200 Euro sparen. Und das würde ich zuerst machen, weil dann weiß man mal grob, wo man wirklich, also wie viel man eigentlich sparen muss. Wenn, man diesen, wenn da jetzt zum Beispiel 400 rauskommen würde und dann weiß er heute, ich kann aber keine 400 Euro sparen, da weiß er zumindestens dass er die nächsten Gehaltserhöhungen, die er so in den nächsten Jahren vielleicht bekommt, erstmal in seine Altersvorsorge stecken muss, um dann auf den richtigen Weg zu kommen. Dafür hat er ja auch eine lange Ansparzeit. Wenn er weniger braucht, dann hat er halt die Möglichkeit, mit dem Geld was anderes zu machen oder er ist sich schon mal sehr sicher, dass er sehr viel Vermögen im Alter haben wird oder er entnimmt sich irgendwann mal was. Und diese Orientierung und diese Transparenz ist, glaube ich, super wichtig, weil ähm, das muss auch nicht das perfekte, optimale Ergebnis sein. Also man kann nicht über 50 Jahre auf den Euro genau irgendwas errechnen. Aber es gibt eine Orientierung. Ähm, das kann man ja alle paar Jahre mal wieder nachrechnen, dann gibt es wieder eine neue Orientierung. Aber es führt dazu, dass man eben ein bisschen mit Plan, Sinn und Verstand das Thema herangeht und nicht einfach aus der Hüfte heraus irgendwas macht. Deswegen würde ich erstmal so vorgehen. Und das, was er macht. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich persönlich würde immer einen ETF-Sparplan bevorzugen. Ich hatte aber in einem der letzten Folgen einen Talk mit Bastian von Versicherung mit Kopf, wo wir genau diese Frage auch gestellt haben. Was sollte man machen, eine Versicherung oder ein Sparplan? Eine ETF-Versicherung hat ja bestimmte Steuervorteile die einen Sparplan so nicht hat. Er hatte das äh, dann, da habe ich nämlich nochmal nachgefragt in dem Talk, so beantwortet, dass es immer darauf ankommt, das ist eine klassische äh, Beraterfrage, aber, äh, Beraterantwort, aber es kommt halt wirklich darauf an, weil wenn ich eine hohe Sicherheit haben will, dass ich bestimmte Beträge erziele oder dass ich bestimmte Renten bekomme, dann ist die Versicherung, das Kollektiv aller Versicherten, einfach immer besser und etwas kalkulierbarer, als wenn ich es selbstständig mache. Ich für mich, für meinen persönlichen Teil, für mich wäre das nichts. Ich will jederzeit verfügbar mein Vermögen haben. Ich, hab, ich kann das selbst für mich entscheiden, wann ich was entnehme, wieder was einzahle. Für mich ist Flexibilität ein sehr, sehr hohes Gut. Deswegen wäre so eine Versicherung aktuell für mich nichts. Ja gut, wie gesagt, sollte er dann noch ein bisschen was zur Verfügung haben, dann bietet es sich halt an, vielleicht noch einen zweiten Sparplan zu machen. Den einen gedanklich für die Rente, den anderen vielleicht gedanklich für eine Anschaffung, Urlaub oder sonst irgendwas. Ist immer gut, ein bisschen Geld auf der Seite zu haben, wo man auch wieder ran kann, ohne dass dann gleich die Altersvorsorge da angegriffen mhm. wird. Und äh, vielleicht noch ein allgemeiner Tipp: Das hat zwar jetzt nichts unbedingt mit dem konkreten Fall zu tun, aber bevor ich anfange, in Investments zu tätigen, würde ich auf jeden Fall immer meine Konsumschulden tilgen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dispo noch habe oder äh, was weiß ich, mir auf Kredit, was weiß ich, ein Handy gekauft habe, keine Ahnung, was man da so machen kann. Diese Schulden immer zuerst tilgen, weil die in der Regel immer einen viel höheren Zins haben und dann hat man quasi ja durch die Schuldentilgung eine höhere Rendite, als wie wenn ich jetzt am Kapitalmarkt 3, 4, 5, 6 Prozent pro Jahr Zinsen erwirtschafte. Also lieber erst Schulden tilgen oder vielleicht parallel Schulden tilgen und ein bisschen ansparen, aber zuerst gucken, dass man schnellstmöglich die Schulden tilgt.
1: Ja, das finde ich übrigens auch äh, super gut äh, an, dem, an dem Rentenplaner, muss ich sagen, dass man da halt wirklich äh, einen konkreten Weg aufgezeigt bekommt. Wir hängen einfach mal den Link zum Rentenplaner unten rein in die Show Notes und dann könnt ihr... Ja, einfach nochmal ähm, versuchen, euch da durchzuklicken, wenn es euch interessiert. Also ich finde das Tool wirklich äh, super. Habe auch in der aktuellen Ausgabe vom Extra-Magazin ähm, das, das Tool auf insgesamt vier Seiten vorgestellt und da die wichtigen Prozessschritte nochmal ein bisschen erläutert.
0: Das, das werden die längsten Shownotes ever. <lacht> ja, gut. Wenn wir alles reinpacken. Aber machen wir natürlich.
1: So, dann kommen wir auch schon zur, zur Abschlussfrage. Die hat uns die liebe Sabine per Mail zu gestellt, äh, da wirst du gesiezt, mein Gott. Übrigens ist mir aufgefallen, ich habe am Anfang äh, euch da draußen gesiezt und bin jetzt irgendwie so wie in alten YouTube-Zeiten wieder zum Du übergegangen. Also seht's mir nach. Ich glaube, das Du geht mir einfach leichter von den von der Lippen. Okay, also Sabine schreibt, äh, lieber Herr Jordan. Danke für den tollen Podcast, habe schon hilfreiche Infos mitnehmen können. Ich habe nun über eine Erbschaft einen höheren fünfstelligen Betrag erhalten und beabsichtige, diesen für ca. 8 zehn Jahre bis zu meiner Rente anzulegen, bei moderatem Risiko. Im Zuge der Recherche bin ich auf die Musterportfolios von Extra ETF gestoßen und kann mir vorstellen, mich an einem der Profi-Portfolios zu orientieren. Könnten Sie mir eventuell ein oder zwei von diesen Profi-Portfolios empfehlen?
0: Ja, Sabine, jetzt muss ich dich duzen, weil ich deinen Nachnamen nicht kenne, aber vielen Dank erstmal für die Frage und ich würde gar nicht so sehr auf die Musterportfolios eingehen wollen, weil da haben wir ja, glaube ich, so um die 100 mit ganz unterschiedlichster Couleur, sondern die Frage ist ja, dass du acht bis zehn Jahre nur noch sozusagen hast bis zur Rente und das ist aus meiner Sicht ein relativ kurzer Zeitraum und wenn jetzt ein diese Erbschaft, die du gemacht hast, einen großen Teil, also sagen wir mal eine große ähm, Verantwortung sozusagen übernimmt für deine Finanzierung deines Lebensabends, dann muss die eigentlich nicht nur moderat, sondern sehr, sehr konservativ ähm, angelegt werden. Deswegen hätte ich jetzt eher gesagt, so eine 20, 30 Prozent Aktienquote ähm, macht da ganz gut Sinn und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, wie man das halt investiert, da bleibe ich bei der Meinung, die ich vorhin schon gesagt habe, ein, zwei ETFs, entsprechend mischen, äh, machen Sinn. Es reicht wieder ein Aktien-ETF und dann ist die Frage, wie man die Sicherheit aufbaut. Da kann man zum einen momentan nur ein Tagesgeld machen, kriegt man zwar keine Zinsen, aber es ist ein Stabilitätsfaktor. Wenn man es in dem Portfolio sieht, gibt es ja die Stabilität, die ich haben möchte. Ähm, Alternative wären kurzlaufende europäische Staatsanleihen oder, oder Unternehmensanleihen. Die haben dann aber ein höheres Risiko, aber kurze Laufzeit, so zwei, drei Jahre. Für den Privatanleger macht es aber wahrscheinlich mehr Sinn, das dann als Tagesgeld zu investieren, weil da bei den kurzlaufenden Staatsanleihen gibt es keine Rendite momentan. Eine Alternative, da hatte ich aber auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, aber ich möchte es noch mal kurz erläutern, weil dafür sind nämlich diese, diese Produkte, diese Portfolio-ETFs nämlich wirklich gemacht. Da gibt es von Vanguard und BlackRock verschiedene Konzepte, die heißen Live-Strategy und Multi-Asset-Portfolio, haben wir auch schon einen Artikel dazu äh, geschrieben und da kann man dann bestimmte Aktienquoten auswählen, zum Beispiel 20, 40, 60, 80%. Prozent. Die Anlagestrategie ist sozusagen immer die gleiche über diese ganzen Portfolio-ETFs, aber unterscheidet sich eben in der Aktienquotengewichtung. Also in dem einen ETF habe ich halt nur 20% Aktien, in dem anderen 40%, 60% und so weiter. Und damit lässt sich dann super einfach und unkompliziert einen Anlagebetrag investieren nach einem entsprechenden Risikoprofil. Die sind genauso günstig wie ein normales ETF-Portfolio. Diese Portfolios von Vanguard und BlackRock kosten 0,25% Prozent pro Jahr, was komplett in Ordnung ist für das, was man da bekommt und das Spannende, das ist dann nämlich vielleicht in der Rente interessant für dich, man kann dann auf diese Produkte auch einen Auszahlplan machen bei einer Direktbank und sich dann monatlich für zum Beispiel, was weiß ich, 500 Euro Anteile verkaufen und somit dann auch seine Rente aufstocken ja? und das finde ich eigentlich ganz spannend und gerade wenn es darum geht, nicht so komplexes Portfolio zusammenzustellen, ist es ein bisschen einfacher, auch in der Auszahlphase zu machen. Da finde ich eben diese Portfolio-ETFs ähm, wirklich äh, sehr, sehr attraktiv und äh, das kann man sich da durchaus ähm, anschauen. Ansonsten ein bis zwei ETFs, äh, globale Aktien, Anleihen, Tagesgeld, das reicht aus meiner Sicht. Ja, Sabine, also
1: ich hoffe, der Markus hat deine, deine Frage ausreichend beantwortet und ja, Markus, wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Ja. Haben wir es
0: geschafft, oder? Ja, also ich hoffe, das kommt an. Das würde mich mal interessieren. Also ähm, vielleicht schreiben Sie uns auch mal, ob Ihnen das gefällt, ähm, damit wir da mal eine <lacht> Rückmeldung kriegen. B bitte nie wieder. es ja, <lacht> kommen dann so Zuschriften. Das wäre auch gut. Dann, ja, ja. dann äh, würde man das äh, zumindest wissen. Also schreiben Sie gerne mal äh, an podcast.extraetf.com äh, eine kurze Notiz. Wenn Sie nur reinschreiben, weiter so oder bitte hört auf, dann <lacht> passt es auch. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich ähm, freue mich auf die Fragen, die dann noch kommen werden. Also ich, ich äh, äh, möchte
1: mich auch erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Hat mir auch viel Spaß gemacht, Markus. Also auch nochmal äh, herzlichen Dank an dich. Dann hoffe ich mal, dass wir uns dann in vier bis fünf Wochen nochmal gemeinsam
0: hören. Ja, also von, von mir spricht nichts dagegen. <lacht> Freue ich mich schon. Also Timo, bis gut. Äh, bis dann. Alles Gute. <lacht> Mach's gut, Markus. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat das neue Format mit Timo Bautzus und den vielen Hörerfragen gefallen. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung oder senden Sie uns Ihre Frage an podcast.extraetf.com. Wir werden diese dann in der nächsten Episode beantworten. Ihnen gefällt der ExtraETF podcast ganz grundsätzlich? Dann empfehlen Sie ihn doch gerne einer guten Freundin oder Freund weiter. Das würde mich persönlich sehr freuen. Gerne können Sie den Podcast auch über Ihre Podcast-App bewerten. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 23. Juni. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören.